0: São Bernardo do Campo, pedaço do meu Brasil. Feliz 467 anos de história. Pois é, meu amigo, São Bernardo do Campo está fazendo aniversário. Eu sou Miguel Rocha e nós da Rádio Sônica preparamos um especial feito para você, morador de São Bernardo. Ademir? Ele? Oi, eu, Miguel, tudo bem?
1: Tudo, Miguel.
0: Tudo certo pra agora? Tudo. O papo hoje é com o um jornalista do Diário do Grande ABC, que sabe de tudo e mais um pouco da região, Ademir Médici. Ademir, muito obrigado por participar desse papo com a gente aqui. Vou começar perguntando para você, na sua opinião, é... De que forma a cidade como um todo né, contribuiu para o crescimento da região do ABC e até do estado de São Paulo? De que forma é, a cidade de São Bernardo tem importância nesse contexto?
1: É, Miguel, a importância de São Bernardo, no campo atual, no contexto do grande ABC, da grande São Paulo, até do estado de São Paulo, é, ela começa com a importância histórica. É, o nome São Bernardo tem origem aqui na região, no século XVIII, quando foi criada uma fazenda, a fazenda dos Beneditinos, é, que, eram, que já estavam na, em São Paulo, na fazenda, na, na Rua São Bento, lá no Mosteiro de São Bento. Eles é, receberam terras aqui na região e ele, eles transformaram essas terras em fazendas para é, sobrevivência da própria instituição, uhum. empregando mão de obra geralmente escravo né? é, e com três localizações a, a fazenda São Bernardo que ficava aqui, o, o atual município de São Bernardo a fazenda Jurubatuba que ficava na região atual da é, do bairro dos Casas, em São Bernardo e a fazenda São Caetano que vai dar origem ao município de São Caetano do Sul então é, essas fazendas elas sobreviveram ao longo do século XVIII e até a segunda metade do século XIX... quando foram desapropriadas para a criação de dois núcleos coloniais... o núcleo colonial de São Bernardo e o núcleo colonial de São Caetano... que originaram posteriormente a elevação da freguesia de São Bernardo... que era como se denominava essa região freguesia alguma coisa assim, semelhante a distrito, né, distrito de uhum. capital, pertencia à capital, e essa freguesia seria elevada à condição de município. Então essa importância histórica é o primeiro ponto que a gente destaca. O, geograficamente também teve uma importância muito grande com a criação dos núcleos coloniais, porque a região passou a ser um cinturão verde de abastecimento de gêneros alimentícios a São Paulo. Esse cinturão atraiu a mão de obra europeia, imigrantes que estavam principalmente na Itália, mas em outros países também, que vieram para cá para se dedicar à agricultura e depois eles vão dar início à industrialização da região. E dessa série de acontecimentos, colocam não só São Bernardo, município, como toda a região do ABC, no contexto histórico paulista.
0: A gente sabe que essa cidade aconteceu muitas coisas importantes, né? É lógico, quando a gente. para quem não é de São Bernardo, e a cidade, pensa logo, por exemplo, no ex-presidente Lula, que morou muito tempo por aqui. Quais você considera é, que foram outras figuras públicas que foram muito importantes no cenário assim nacional ou estadual que moraram em São Bernardo? Ou que nasceram em São Bernardo e ficaram muito conhecidas. Tem, tem outras pessoas?
1: Nomes, quantos nomes você gostaria que eu passasse?
0: Ah, pode ser oito, um cinco. Quatro, um, oito, cinco oito. um cinco. Vai. Um cinco, vai. Vamos fazer Sim. um top cinco.
1: Então tá legal. Então vamos escolher um por
0: século, pode ser? Pode, perfeito.
1: Família brasileira, chegou a hora eletrizante. É a hora que você, você, você... É a hora do... No século XIX, a, a principal figura da região é, foi um Alferes Francisco Martins Bonilha, o Alferes Bonilha, ele era o grande proprietário de terras na região, em São Bernardo, e ele, ele tinha, ele chegou a morar aqui, né, ele teve um casarão no centro da cidade, e ele criou uma das primeiras produções de chá do estado de São Paulo. E empregou uma mão de obra muito grande. Então, em termos assim, comerciais e industriais, a primeira figura que, que ocorre em assim, São Bernardo, por um, morar em São Bernardo, por ter essa condição de, de empreendedor, foi Francisco Martins Bonívia, o Alferes Bonilha. É, se a gente saltar para o século... É, no né, século passado, a gente vai encontrar muitos outros nomes em todas as áreas. Por exemplo, a área política, a, a importância de, dos, da família Flacker, que chegou a eleger um senador estadual. Na época, havia figura, do, ao lado da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados de São Paulo, havia figura do Senado estadual. E um nome que se projetou foi o José Luiz Flacker, o senador Sim. Flaca, que hoje é nome de rua no centro de São Bernardo e também no centro de Santo André. Então nós pegamos um empreendedor do século XIX, Francisco Martins Bonilha, um político do século XX, o senador Flaca. É, na área, digamos assim, na área artística, cultural, o nome que se sobressai é de João Rubinato. João Rubinato é o nome é o nome verdadeiro do compositor Antonirã Barbosa. As mariposa quando chega o frio fica dando volta em volta da lebre da esquentar. Ele nasceu no interior veio para cá morou em Santo André e foi um dos astros da companhia cinematográfica Vera Cruz que foi uma experiência interessante do cinema brasileiro. Então, a Dona Ilha Barbosa, que, que no fim da vida ele morre, São, morre lá em São Paulo, ele teve uma passagem interessante por São Bernardo, ao, ao lado de uma tecelã, uma tecelã chamada Olga Costenaro, que adotou o nome artístico de Marisa Prado. A Marisa Prado era uma tecelã, trabalhava numa indústria de tecelã em Santo André, era muito bonita, fez um teste na mesma companhia cinematográfica Vera Cruz. E foi admitida como atriz e logo foi estrela. Ela foi, ensinou os primeiros, os primeiros filmes da Cruz Estava lá, a Marisa Prato, ao, la ao lado de nomes como Cassura Becker. Então a gente já, acho que quatro nomes, se você quer um quinto nome. Um quinto nome, a gente pode falar de Ar Armando Maso. O Armando Maso era marceneiro de profissão e ele... É, ingressou na política partidária, no movimento sindical, e ele morava no centro de São Bernardo, na rua Paulo Afonso, e ele acabou sendo eleito prefeito de Santo André, quando Santo André abrangia toda uma área que vai de São Caetano até Paranapiacaba Mas ele sempre teve essa ligação direta de com São Bernardo, tanto que ele está que ele sepultado no cemitério de Guilherme Ele foi eleito prefeito 47, foi diplomado, prefeito, mas não assumiu ele, em 1º de janeiro de 48, porque ele era comunista e o partido foi colocado na clandestinidade, mas o Armando Masoli projetou o nome de São Bernardo pelo mundo, mundo, mundo afora. Né? Ele foi o Lula né, do século, da primeira metade do século XX e depois, no começo, no, no período, ele foi colocado na clandestinidade e ele acabou falecendo e se, sendo sepultado aqui então acho que deu para responder os cinco nomes
0: engraçado, eu não me lembrava desse fato do Adoniran Barbosa ser uma figura aqui de São Bernardo é uma foi coisa ideia, que eu, então, que eu é, não fazia é, ideia
1: é, é, ele, na verdade ele morou sempre em Santo André, mas ele vai se destacar em São Bernardo porque ele é é recrutado como um dos atores da, da Vera Cruz. Né? Então, você vai ver na Vera Cruz os filmes antigos, está lá o, a figura de Adolírio é Barbosa.
0: E é interessante você mencionar o Vera Cruz, né? que foi, foi uma produtora importantíssima para o cenário do cinema nacional aqui no Brasil, não é mesmo?
1: A Vera Cruz fez alguns filmes que foram premiadíssimos. Né? O Cangaceiro foi a grande produção, a, a grande produção de, da Vera Cruz. Diga que eu mandei o relâmpago pegar o Teodoro pro outro lado da pedreira. É já, lá, capitão.
0: Deixa eu tratar desse tiro.
1: Não. Deixa os cuidados pro Teodoro. Se arruinar, você pode morrer. Não antes pegar aquele cabra e acabar com a vida dele. Agora ela não se sustentou economicamente, porque. Ela teve os principais técnicos recrutados na Europa, ela teve um espaço fantástico. Até hoje, olha, 70 anos depois, ela é de 49, né? 70 anos depois, os, os estudos da Vera Cruz aqui no Jardim do Mar são considerados é, tecnicamente perfeitos. Tanto que a, a maior parte dos comerciais de televisão, é, a maior parte é filmada aqui na Vera Cruz. E, e então ela teve espaço, ela teve equipamento, ela teve a retaguarda de nomes como Franco Zampari e, e, e os Matarazzo, né, que eram importantes, teve grandes artistas, grandes produtores, mas ela não tinha distribuidora. A distribuidora era feita por nos Estados Unidos e, e se interessava mais por Hollywood. Aí então ela viveu uma primeira fase primorosa e depois ela cai um problema de falta de recursos para dar continuidade. Tanto que hoje o espaço pertence ao município e está sendo repassado ao SESC que vai criar aí o um Centro de Cultura.
0: Sim. Agora, vamos imaginar quem nunca Teve em São Bernardo, alguém que nunca visitou a cidade, né? Na sua opinião, o que essa pessoa não poderia de deixar de fazer quando viesse visitar aqui a cidade?
1: Então, eu acho que a parte, o futuro de São Bernardo está na, na área ambiental. É, dois terços do território de São Bernardo são ocupados pela Represa Billings e pela Serra do Mar. É, um terço apenas é a parte urbana. Essa parte que a gente conhece do Largo da Matriz, de Rua de Ramos, das grandes indústrias, é apenas um terço do espaço. Dois terços, hoje cortados pelo Rodoanel, pela Rodovia dos Imigrantes e, antigamente, pelo Caminho do Mar pela Vianjeta, é um espaço a ser melhor tratado né? e que poderá né, conduzir São Bernardo para o seu futuro em termos de turismo, de meio ambiente preservado, a questão da água que abastece grande parte da região metropolitana. Então, eu acho que quem vier sobre não, não pode deixar de conhecer o espaço do, do distrito do Riacho Grande, que ocupa esses dois terços de uma área estritamente é, ambiental, com uma fauna fabulosa, com uma flora magnífica, e que está representada, é, sim, é, sintetizada no Parque Municipal é, do Estoril, no Riacho Grande, aqui bem pertinho a 20 minutos do centro da cidade Pra quem é de
0: São Bernardo pode ter certeza Que é, pelo menos já se divertiu Um pouco Indo passear no historio Eu posso falar por é mim é Porque é muito legal Fala povo de São Bernardo Ah, eu gosto de morar em São Bernardo Porque é bastante industrializado Tipo, tem um shopping Que eu gosto Comércio, tem muita área para lazer, tem parque, tem barzinhos, tem ruas bem legais para você ir com os amigos. Enfim, acho que tem tudo que, tudo que eu preciso e suprir muito as minhas necessidades. Gosto de morar em São Bernardo pelo fato de que é uma cidade grande o suficiente para termos tudo tudo que precisamos por perto, porém não tão grande o suficiente para se tornar uma cidade estressante. E o que eu mais gosto dessa cidade é a capacidade que ela tem de acolher as pessoas. A minha família é uma família de nordestinos, de pessoas que vieram do Nordeste para São Paulo, é, para a região Sudeste, para buscar uma vida melhor. E essa cidade acolheu todos eles muito bem. Eu não falo somente dos meus pais, mas falo dos meus tios, que todos vieram para cá, é, os amigos da minha família também, muita gente saiu do mesmo lugar para vir para cá e acabou encontrando aqui no ABC, aqui em São Bernardo, é, essa chance que tanto precisava, principalmente por São Bernardo ser uma cidade onde existe muita oportunidade de trabalho, então eu sou filho de metalúrgico, mais são bernardense do que isso, impossível. Então eu gosto muito dessa capacidade que a cidade tem de acolher, de abrigar, de fazer com que as pessoas que saíram da sua casa, lá em outro estado, em outro lugar, se sintam em casa em um novo espaço. Eu sou do interior, faz dois anos que eu tô em São Bernardo do Campo... E o que eu mais gosto é isso, que São Bernardo parece uma cidade do interior... Tem a segurança, tem o um aconchego... Não é tão grande e está do lado de uma capital, onde também tem tudo. Gosto muito aqui de São Bernardo, do Passo Municipal. Eu, quando era criança, meu pai trazia a gente para brincar aqui no Passo, Tinha um tanque com os peixes, a gente dava pão para os peixes e brincava na praça. Tinha seis, sete anos. Depois... Quando era adolescente eu estudei na ET, Lauro Gomes, que é aqui do lado também Então circulei bastante aqui no Passo, Shopping Metrópole, na época era o Center Shop Depois também eu passei no concurso, sou funcionário aqui da prefeitura de São Bernardo E há 30 anos, e circulo bastante por aqui, então é um lugar que marcou bastante a minha vida E eu gosto muito aqui do Passo, tenho um carinho muito especial Pelo Passo e
1: por São Bernardo do Campo também
0: nossa, é até difícil falar uma coisa que eu goste de São Bernardo... Porque eu gosto muito da Represa... E lá fica vendo o pôr do sol, é a coisa mais linda... Do, das chácaras no Riacho... Muito gostosinha também... Aqui, mais da cidade... Eu gosto muito do Parque da Juventude... Eu acho uma estrutura muito boa... E é um espaço diferente, né... Não é sempre que a gente vê parques com tanto pista de skate esportes e afins né
1: um outro ponto que não pode esquecer é que é uma região é uma mini, mini metrópole né todos, pelo menos aqui no Ruge tem rápido para São Bernardo que é o centro para o Planalto que é outra região boa são regiões boas, valorizadas com muito comércio empresas, comércio empresas, é interessante
0: é, São Bernardo é uma cidade acolhedora é, Lembra um pouco o interior Mas ao mesmo tempo é uma, uma pequena metrópole Que tem facilidade Com acesso a outras cidades E tem tudo Que uma cidade grande oferece É bem gostoso Viver aqui, tenho muito orgulho Da cidade que eu vivo Agora uma, uma dúvida que acho que quem é daqui muitas vezes já ouviu falar, mas não sabe explicar o porquê. Para muita gente, quem mora em São Bernardo é chamado de Batateiro. Por que essa, essa alcunha, esse apelido? hein O
1: apelido Batateiro veio do futebol. É, na década de 20, é, quando, quando o futebol começou a se organizar aqui na região, havia uma rivalidade muito grande entre as equipes de Santo André e de São Bernardo, porque num determinado momento tudo era uma coisa só, depois houve a subdivisão, então ficou aquela rixa, né, futebolista, que é comum em todas as cidades. Houve uma partida, um jogo de futebol no estádio Ítalo 7, que ficava no centro da cidade, e que acabou quando foi criada a Faria Lima, a Avenida Faria Lima. Então houve um jogo entre o Corinthians de Santo André e o Esporte Club de São Bernardo. de moleque, tá louco? Tá louco da cabeça. O Corinthians de Santo André, hoje está fora do futebol profissional. O São Bernardo está tentando voltar pela terceira divisão. E naquele jogo, no fim do jogo, e foi na, dá para precisar até o um período. Foi na década de 20, quando havia um trenzinho, um bondinho, que interligava. A estação de Santo André, a Praça Lauro Gomes. E esse trenzinho passava na Rua Marechal Deodoro. Então, os jogadores do, do Corinthians, no final do jogo, pegaram o trenzinho para voltar para Santo André. E foi aí que apareceram os torcedores do São Bernardo com três sacos de batata podre. E é. jogaram nos jogadores e na, nos torcedores, os dirigentes do Corinthians. Né? Caramba! É, então começaram a se chamar de batateiro, houve, houve a revanche, quando o São Bernardo foi jogar lá, o pessoal deixou, deixou apodrecer cebola, jogou cebola nos jogadores do São Bernardo, então o São Bernardo passou, disse que o pessoal de Santo André era ceboleiros. Né? Então ficou essa figura o ceboleiro do ceboleiro, que é o andrense, do batateiro São Bernardense. E os tijoleiros são pessoas de, de São Caetano, onde havia muitas olarias, né? Felizmente nunca houve assim, que se saiba nenhum tipo de guerra de tijolos,
0: que aí seria muito mais perigoso. Né? <risos> Com certeza. É engraçado, o futebol sempre permeando aí essas culturalidades, Verdade. né, do, do povo brasileiro. Verdade. Agora, para fechar, Ademir, é, como você definiria a cidade de São Bernardo? Né? Uma breve definição. É, o que mais há é de bom? O que não é tão bom?
1: São Bernardo é, um, é uma, uma região é, em busca da sua identidade. Qual a identidade de São Bernardo. movimento sindical, a industrialização, o ponto de passagem né, entre quem vai para Santos e quem vai para São Paulo. É, a cada fase, a cada período, ela... Ela teve uma marca, uma marca que muitas vezes não foi preservada. Por exemplo, a gente está fazendo, começando nessa, nessa, nesse feriado, né, mãe, é, nesse feriado de, da quinta-feira, dia 20 de agosto, uma série dentro da página da Memória do Diário do justamente sobre as olarias, mostrando que eu, antes da, é de São Bernardo ser a capital do móvel, a indústria moveleira, antes de ser a capital da indústria automobilística, ela teve na olaria uma atividade muito importante que deu emprego a muita gente. E dessas olarias hoje não resta nenhuma, apenas algumas ruínas, na né, em Riacho Grande, é, mas é, é, as olarias, elas marcaram e, e o que sobrou da, daquela lembrança são tijolos uh, antigos, né, separados pelo pessoal do Centro de Memória e por um colecionador, o Vicente D'Angelo. Então, Sim. no momento, o que é São Bernardo? São Bernardo é a local onde, no Vale do Ribeirão dos Meninos, do Ribeirão dos Coros, é, é, existem muitas olarias. Então, se identificou como isso. Houve um professor de folclore, Rocine Tavares de Lima, que identificou em São Bernardo as várias espécies de passarinhos. Então, as matas de São Bernardo, não só na, na Serra do Mar, mas aqui na própria cidade, os pássaros eram muito diversificados. E ele trabalha de guia, mas chamou São Bernardo de A Cidade dos Passarinhos. Então, ficou uma marca lá no, no, na primeira metade do século XX. Surgiu a indústria, a indústria de móveis, surgiu a indústria peste pela indústria moveleira. Depois vem as, as multinacionais na área de automóveis, São Bernardo, A Cidade do Automóvel. Então, foram marcas de período em período que acabaram registrando a cidade naquele momento, mas que desaparecem com o passar do tempo. Então, eu definiria São Bernardo hoje como um aglomerado em busca da sua identidade, com seríssimos problemas sociais, com seríssimos problemas de, é, de ocupação urbana, é, com soluções paliativas, muitas vezes, um exemplo a questão das enchentes. É, mas é, é uma cidade, então, que tem o, o seu atrativo na história e que tem possibilidades futuras, mas que, que não discute essas possibilidades. Então, soberano é uma cidade que eu sempre defino assim como em busca de uma identidade. Né? Mais ou menos isso.
0: Perfeito, Ademir, eu queria agradecer demais é, Você ter disponibilizado tempo E falado aqui com a gente da Rádio Sônica é, Eu espero que isso aconteça mais vezes Porque, enfim, dá pra gente aprender demais Em um simples papo como esse, eu agradeço demais
1: ah, O aprendizado é, 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 é de as partes Então disponha da gente e do, desse movimento de memória que existe Dentro e fora do poder público
0: muito obrigado, Demir, mais uma vez. Esse foi um programa especial sobre o aniversário de São Bernardo, produzido pelos estagiários da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. A apresentação de Miguel Rocha, produção Mafé Vieira e Guilherme Caetano, Pesquisa sonora e edição Léo Endelman orientação professora Filomena Salemi